0: Power Moment with Paula Lamas, presentado por Delta Airlines, prestando servicios en Seattle desde 1933. El vuelo inaugural despegó desde Field como Northwest Airways, que finalmente se convirtió en Northwest Airlines, volando de Spokane a Seattle y de regreso a Spokane sin pasajeros. El servicio inicial con pasajeros a bordo fue una ruta de tacoma seattle Wenatche, Spokane, con capacidad para siete pasajeros. Junto a Amelia Earhart, Northwest, fue pionera de la ruta transcontinental del Norte. El primer servicio directo en la parte superior del Medio Oeste hasta el Pacífico Noroeste. Es decir, desde Nueva York hasta Seattle. Hoy, 50 años después, Delta continúa operando en Seattle con más de 150 vuelos a más de 50 destinos.
1: En el episodio de hoy, de Power Moment no se trata de no tener heridas emocionales aquí este libro no se trata de no vas a tener heridas sino se trata de que tú con todas tus cicatrices puedas sanarlas para que con esas cicatrices sea tu mapa o tu forma de arte está bien, eso es lo que te hace a ti auténtico y distinto y no hay una pieza igual que tú entonces es importante que sí sigas viviendo y no pasa nada si tienes heridas, nada más sí, ciérralas Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
0: En el programa de hoy les tengo una invitada regiomontana que nos dirá cómo nuestras heridas nos convertirán en valientes e indomables. Pero antes, le damos paso a las tres positivas del día. En Río de Janeiro, Brasil, abrió la primera Bienal Internacional de Arte y Tecnología. En total, 70 obras de 66 creadores, entre artistas, colectivos o estudios, de 30 países. Hacen parte de Nova Bienal Río de Arte y Tecnología. Una exhibición que busca reconfigurar la idea de futuro y que invita a una interacción con el público. Se parece mucho a Wonder aquí en Seattle, pero en una escala mucho más grande. Walt Disney anuncia que planea invertir aproximadamente 60 mil millones de dólares en la expansión de sus parques temáticos y líneas de cruceros durante los próximos 10 años, casi el doble de lo que le costó hace una década. Disney cuenta con 12 parques en todo el mundo y reciben aproximadamente 100 millones de visitantes cada año. Por último, pero no menos importante, si usa WhatsApp, preste atención. WhatsApp anunció nuevas funciones para los negocios, como la posibilidad de seleccionar asientos o agendar citas sin salir del chat y un menú que despliega diferentes opciones de pago. Estas novedades fueron anunciadas en el evento Conversations, que se llevó a cabo en Mumbai esta semana. La primera función que se anunció se llama Flows y permite que las empresas con una cuenta de WhatsApp Business creen formularios personalizados para que sus clientes puedan llenar esos formularios, entre otras funciones, y todo sin salir de la conversación o hacer clic en enlaces externos.
1: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas.
0: Y llegó el momento que esperaban. Vamos a presentarle a nuestra invitada poderosa, Regina Carrot, es experta en psicología positiva, autora de bestsellers, conferencista, creadora de contenido motivacional, emprendedora y coach. Se graduó de Mercadotecnia Internacional en la Universidad de Monterrey. Trabajó con Pepsi unos cuatro años, pero un día se quedó sin trabajo y allí decidió abrir su canal de YouTube. Después de más de 90 videos, un buen día se volvió viral. Y hoy por hoy ha motivado a millones de personas. Sabe cómo atraer el amor, sanar las heridas del corazón, cómo superar a tu ex, además de cómo crecer y monetizar tus redes sociales. Algunos de los conocimientos que comparte con su lenguaje claro y fresco, ella asegura que nunca es tarde para volver a empezar. Fue nombrada una de las 100 mexicanas más creativas por la revista Forbes, y el gurú de los motivadores, Anthony Robbins, la invitó a que abriera una de sus conferencias. Su primer libro fue a raíz de las conferencias que creó, Cómo salir del club de los fracasados. Y ahora lanza su segundo libro, Indomables, donde nos invita a dejar de esperar a que alguien nos rescate y a convertirnos en el superhéroe de nuestras propias vidas. Bienvenida, Regina Carrot, a Power Moment. Qué honor tenerte aquí con nosotros unos minutitos y que puedas compartir con toda la audiencia.
1: No, Paula, un gusto para mí estar aquí en tu gran podcast, emocionada. Y más que nada, pues ayudar a tantas personas a que se empoderen. Pues fíjate que el programa
0: también está en radios, en emisoras de, de radios a nivel nacional. Así que estoy muy contenta que pues, eh, eso también se pueda transmitir a los oyentes tradicionales, digamos así. Vamos a combinar a las dos audiencias de una sola vez porque lo voy a compartir también en radio. Regina, algo que, que me llama mucho la atención es, recientemente te descubrí, digámoslo así, soy 100% honesta, no me voy a poner a inventar algo que no es, porque no va conmigo y creo que a la audiencia hay que serle lo más honesto posible, la gente se da cuenta de esas cosas, pero me ha fascinado este descubrimiento de tu persona este es tu segundo libro eh, se llama Indomable, tu herida te convierte en valiente ¿este libro es la continuación del primero, cómo salir del club de los fracasados?
1: Pues mira, la verdad es que el cómo salir del club de los fracasados inicia como todo nos pasa para poder salir de estos momentos que nos mantienen en el piso y cómo salir adelante. Pero indomables es, ya que saliste delante de tus tropiezos de tus fracasos, tienes que sanar tus heridas emocionales. Y lo que sucede en este libro y lo que hablo es, la mayoría de las personas llegan conmigo, coach de vida, y me dicen, «Regina, es que me siento mal, es que me va en el trabajo, me va mal en el amor». Me duele, pero ¿dónde te duele? O sea, ¿cómo vas a poder tú sanar emocionalmente si no sabes cuál es tu herida? Entonces, partimos desde la parte de varias heridas emocionales que todos tenemos. O sea, no hay aquí alguien que diga, es que yo no tengo, yo estoy bien. Todas, rechazo de abuso, de re... muchas cosas, pero aquí lo más importante es que tú sepas cómo sanarla para convertirte en este superhéroe que llevas dentro.
0: Todos tenemos ese superhéroe y justamente este podcast trata de esto y nació por eso, para dejarle de alguna forma saber a la gente, enseñarles que ese superpoder empieza por la resiliencia. Todos nacemos y renacemos de nuestras cenizas en determinados momentos y es algo bonito, pero a veces no tenemos las herramientas, no sabemos cómo hacerlo. O si lo hacemos, lo hacemos de una forma, digamos, un poco ciega, ¿no? Sí, un poco instintiva, tratando de, en el modo supervivencia, más que... que realizando los pasos correctos para, para, para hacerlo. En el libro explicas muchas cosas, muchas historias personales, pero para ti, ¿cuál fue el detonante para que Regina, la marketing, la muchacha que sabía de mercadeo, que estaba en una muy buena empresa y que de repente perdió su trabajo, ¿cuál fue el detonante para decir
1: por aquí es, para poder llegar a donde estás? Pues me di cuenta que lo había perdido todo. O sea, ese famoso ya existe que a veces nos hacen creer en familia o en la sociedad de trabajar en un buen lugar, si esto que vas a estar bien. Entonces, cuando perdí todo, porque yo no podía mudar en ese entonces de Monterrey a la Ciudad de México para que me dieran ese puesto de, de gerente de marketing, pues tuve que empezar desde cero. Y entonces ahí, de hecho, me hace el, el Club de los Fracasados, donde yo abrí mi canal de YouTube para... Salvarme a mí, yo estaba en una depresión, ya no tenía mi dinero, yo debía un millón de pesos o 50 mil dólares a la universidad, lo tenía que pagar, ¿cómo? Yo había hecho todas las cosas bien. Entonces fue ahí donde nació como este interés en la psicología positiva, donde me hice mi especialidad y dije, necesito yo sacarme adelante porque la realidad es que nadie va a venir a restar Y después de 89 videos, Pau, la verdad es que el video 90 cambió mi vida porque no solamente terminé yo salí de esa depresión, sino también terminé ayudando a más personas a que salieran de ese club de los fracasados, que se conviertan en indomables, con las cosas que había aprendido en ese momento de psicología positiva. Entonces, sí es muy bueno, yo siempre digo que haya contenido en redes y todo para entretener, porque hay muchos momentos también que muchos te enseñen y te motiven a tomar acción. ¿Por qué crees que tenemos de repente que llegar a ese
0: momento de lo perdí todo, y sentirte así como que en el
1: fondo para realmente encontrarte. Yo creo que si no tuviéramos estados, tropiezos, obstáculos en la vida, no la valoraríamos. Y te pones a pensar, por decir, cuando estás en ese momento conociendo a alguien, en el amor, una relación, cuando todo sale fácil, lamentablemente uno no lo valora, es al rato le llamo, al total, pero cuando te cuesta lo valoras y entonces la mayoría de las personas tenemos que pasar por esto para darnos cuenta que hay que valorar a cada uno Es interesante
0: porque eres súper jovencita pero estás dando unas herramientas y estás hablando como una persona con una experiencia abrumadora y yo me identifico <risa> con muchas de las cosas que tú dices en tu libro y yo digo, ¿cómo es posible que yo nací primero que esta niña y rato largo y esta niña me está enseñando a mí a encontrarme a mí misma? ¡Qué bonito! Así que creo que tienes ese superpoder o ese don a raíz, me imagino también, de, de todas tus experiencias, pero también que has sido más uh, activa, proactiva a la hora de sanar de repente porque tienes más conocimiento en el área. ¿Crees que el marketing de alguna manera se ha relacionado, eh, he leído, del marketing holístico, del mercadeo holístico? ¿De qué se trata?
1: Mira, la verdad es que sí ha impactado completamente la manera en la que yo me presento y todo. ¿Por qué? Porque el marketing, tú estudias psicología del consumidor. O sea, tú te metes en la mente de las personas en ese momento como para entender sus necesidades, que cómo actuarían al momento de comprar en ese momento un producto. Pero en esta parte holística, como dices, yo quise bajar esos conceptos como en el libro pasado el club de los fracasadores de vida, boxeo, y en este caso Indomables, que es como una guerrera valiente, o sea, de superhéroe, porque la quiero que la gente lo entienda. Quiero que la gente que no vea inteligencia emocional o que le da flojera el... Ay, la psicología, yo no ando en eso, es es para todos. O sea, son herramientas para todos, como estar con pegas y manzanas. Y te agradezco que, que me digas, tú también te ves súper joven. De hecho, no estoy tan joven, tengo 34, casi 35 años, pero soy tragaños. Entonces, tengo una hija ya de un año y medio, muy contenta. Y, y me he preparado porque para mí, a pesar de que yo nací dando consejos en las redes sociales y eso, luego me certifiqué como coach de vida y terapeuta emocional, cada momento me he dado cuenta que las personas quieren una transformación más profunda. Quizás ven un video mío que les gusta, que les resuena el corazón y dicen, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago conmigo? Y de ahí nace Indomables, que es como el paso dos, después del club de los fracasados, para ahora sí, a las nuevas generaciones, también las chavas de 15 años, decir, ¿cómo puedo salir adelante si me duele tanto que me hayan sacado del ro grupo, rojo corazón, mis padres no me entienden? O sea, esto también es para las generaciones que vienen. Y es importante porque es de fácil lectura, o sea, no es
0: algo rebuscado, la gente lo puede entender, está masticadito, eso está muy, muy bueno y te felicito por lo mismo, porque le puedes llegar más a la gente. Creo que entiendes muy bien esa de conectar con las otras personas que es tan importante. A veces hay muchos que se consumen en el yoísmo o en el lo sé o en el ego, como lo quieras llamar, y se olvidan de cómo hacer esa pequeña conexión con la otra persona, romper ese vidrio cristalino, transparente, que es intangible, que está allí eh, en las redes sociales o en la televisión o en la radio para poder llegar a la audiencia. Por cierto, hablando de tu, de tu imagen, a mí me enamoró tu sombrero. Yo quiero saber <risa> de dónde sacaste ese
1: sombrero tan hermoso. Gracias. Pues mira, la verdad es que sabes que una vez en un viaje a Las Vegas, que iba con mi esposo, que estaba viendo sombreros, yo siempre utilizaba un sombrero así redondo rojo. O sea, siempre he utilizado sombreros. Y la gente decía, ah, Sina Carlos. Pero esta vez me llamó la atención porque yo siempre me he sentido como si soy la directora, la capitana de mi barco, como nadando mares, y dije, está perfecto. Y de hecho lo tengo, si yo le hago un poco hacia la cámara, mira, aquí arriba, ¿ves que tengo mis tres sombreros? Anda, que los tienes diferentes.
0: Yo pensé que le habías hecho un upgrade y le habías puesto como el relojito a uno de los lentes de aviador que tiene sobre el sombrero, pero es que tienes diferentes.
1: Y, y mira, por ejemplo, esto es para los shows, ya tengo la show y obviamente está más cargado y tiene glitter, y todo, pero ya la gente ve el sombrero y dice, ah, es Regina Caro pues cualquier otra loca que lo trae la calle, no.
0: no, hombre, me encanta, mira que los genios todos tienen un poquito de esa locura, pero esa locura y esa creatividad es lo que a todos nos enamora, a todos nos encanta, y nos da esa chispa de vida en ciertos momentos. El look es importante, la imagen es importante, ¿hasta qué punto te permitió la editorial, poder estar también un poco a cargo de esa parte de marketing o, o de imagen del libro.
1: Fue muy bonito porque desde que yo entré a Penguin en el 2019, firmé en octubre con Rita, y entonces ella me dijo, ¿sabes qué? Tú conoces a tu comunidad, tú conoces a tus carrotinos, que así les llamo, y corazones. Entonces me dieron libertad tanto creativa como visual, y los dos libros, yo llegué y les dije, así es la portada, es el concepto y me gustó mucho trabajar con ellos porque siempre me han dejado ser y nos ha ido muy bien con esto, pues por eso resuena la gente con algo pues creo que algo como dices hace rato que no está rebuscado, no es esa gente que se trata de autopredicar como la yo soy, no sé, tal vez la gurú de esto es desde mi punto de vista y desde mis vivencias te quiero ayudar. Tómalo o déjalo, pero te lo presento de una manera tal vez mucho más creativa, ese porque al final como yo digo, muchas personas tratan de crear o pensar en el hilo negro. No es el hilo negro, a veces son conceptos de cosas que ya están más en el tema emocional, pero es saber interpretarlo y saber aplicarlo, ¿no? Las herramientas. ¿Cuánto tiempo te llevó eh, sacar este
0: libro y, digamos, de alguna forma, te quedó algo afuera que te hubiese gustado incluir?
1: Mira, me tardé como lo, un año y medio o poquito más, que es lo que tiene mi hija, porque yo siempre saco primero la idea. O sea, como en el marketing, la idea va a ser de Indomables. De hecho, tengo una canción que se llama Indomables porque en mis showferencias mezclo motivación y entretenimiento. Y dije, ¿por qué no ahora le vas a través de un superhéroe? Y nació de ahí el concepto. Y en base a eso, creo que una de las cosas que me hubiera gustado incluir más a profundidad ¿verdad? temas de como el niño interior. O sea, lo toco como más sobre encima, pero... Eh, analizar más de los niños interiores, analizar también un poco más de qué pasa después de la vida si no cumples tus objetivos. Pero, bueno, para este primer paso de Indomables creo que está muy bien. Me encantó. La verdad es que está muy bueno. O sea, que esto tiene más capítulos. Digamos que esto va a ser una
0: saga. Esto es como, no sé, Harry Potter o el Señor de los Anillos. Esto ahora es que le falta, amiga. sí
1: ya saben que cuando van a leer un libro de Regina Carrot, o sea, agarran la portada y que es como si fuera la portada de una película, que te llame, que sabes qué, esto resuena conmigo como lo que te pasó a ti, Paula. Entonces, pues, te agradezco. Por...
0: Yo feliz de la vida te digo. Y hay muchas cosas que resonaron y tenemos muchas similaridades. La vida nos ha puesto obstáculos muy parecidos. Y es increíble que si no llegas a una información o a cierta cosa como en este libro... No te hace clic, o por lo menos a mí durante todo este tiempo no me había hecho clic hasta que leí tu libro, para ser honesta. Así que estoy fascinada de poder disfrutar contigo un ratito y de poder, pues, saber un poquito más, que la gente también conozca un poquito más a Regina, porque te ven, obviamente, a través de tus videos, en el escenario, haciendo los uh, eventos de motivación, con esos shows de espectáculo también que los incorporas muy bonitos, pero a pesar de que compartes mucho de ti, al mismo tiempo, uno siempre pone una barrerita y uno guarda su vida privada. A alguien que le das las gracias es a tu esposo, que dices que ha sido tu pilar.
1: Tu pilar en qué sentido? Pues mira, la verdad es que yo creo que en esta vida, o sea, llegamos solos y nos vamos solos. O sea, no tiene que ser independientemente de manera emocional, pero cuando compartes la vida con alguien, pues en amistad o algo, siempre es mucho más bonito, ¿no? Entonces, en este caso, Rubén llega a mi vida hace, ahorita que son 11 años, 11 años que estamos juntos y de matrimonio ya vamos a cumplirse. Y siempre ha estado para mis locuras desde que yo... Pues yo no me he pedido carro, te dicen carro por el pelo, ¿verdad? O sea, desde Regina Martínez, desde este, Regina Martínez, donde yo le dije, oye, quiero empezar mi canal de YouTube, dale. Oye, ¿sabes? me acuerdo que me compré la cámara de segunda mano en el 2015, cuando nadie veía mis, mis videos, él estaba de tranquilo. O sea, siempre ha creído en mí y, y también recientemente, bueno, hace dos años en pandemia, nace el libro de Indomables porque pues, él me apoyó mucho y pasamos por un momento donde, ves ahí el libro, que fue cuando yo perdía a mi bebé. No, o sea, que yo tenía tres meses de, bueno, tres y medio, casi cuatro de embarazo. Entonces, como que no sabíamos no, varias cosas en la vida, que creo que ahí fue como cuando me di cuenta del dolor que era un maestro y de la importancia de, creo que el éxito personal y en tu vida también está cuando te apoya alguien de manera correcta. O sea, si tienes un partner al lado que nada más está diciendo, ay no, que no estás aquí y a qué horas llegas. O sea, sería otra historia completamente para mí. Yo creo que es importante porque a veces tenemos autosabotajes,
0: tenemos sabotajes de afuera, pero cuando hay alguien que te apoya, te ayuda un poco a, a guiarte a ti misma y a... Ya darte esa palmadita en la espalda de si sí, se puede, vamos para adelante, vamos a seguirlo intentando. Y hablando ya de esto, muchas veces lo hemos dicho en diferentes formas y creo que esta vez va a ser la más clara que yo pueda preguntar esto. ¿De qué manera podemos apagar al Bruno interno que a veces tenemos en la cabeza y nos autosabotea? Porque hay ocasiones que no tenemos enemigos afuera o no tenemos, digamos, esos obstáculos tan difíciles, sino que nosotros mismos nos los ponemos. Entonces, ¿cómo haces para apagar ese switch o esa kriptonita que tenemos?
1: Yo siempre lo doy con un ejemplo que creo que está muy claro, donde es una leyenda eh, en donde hay, existen dos lobos dentro de nuestra cabeza, ¿no? El lobo del amor y el lobo del odio. Y están peleando constantemente por ganar tu corazón. Entonces, uno se pregunta, pues, ¿cuál lo va a ganar, no? ¿Cuál dejas? Y la respuesta es al que alimentes más. Entonces, ¿a quién estás escuchando más tú? O sea, constantemente el del odio en el que le va bien a alguien y te da envidia, en el que tú tal vez te estás comparando con los demás, ¿cómo te hablas a ti de otra vez? una estúpida? ¿Me fue mal? O alimentas el lobo del amor y, oye, a alguien le va bien y le aplaudes y dices, abre caminos para todas o en qué tengo que trabajar, en mí. Entonces, cuando yo alimento a mi lobo del amor y cuando trato de entender qué me quiere enseñar esta lección en este momento, como justo como perdí al bebé, era de, tengo que pasar por esto. Porque, ¿sabes que Tengo que valorar lo que sí hay. Tengo que valorar que hay historias que tal vez solamente están para la lección en la vida, que no todo está para quedarse. A veces nosotros creemos que nuestro momento es ahorita. Es que ahorita, es que ahorita me tiene bien. Y tu momento era como yo, después de 89 videos. Y es más, me sigo reencontrando. Por eso una parte del libro habla... Que hay que perderse para encontrar. Entonces, sí es muy importante que poco a poco como que se vayan cuestionando eso y que este libro de indomable sea un parteaguas, encontrar tu propósito, que es un parteaguas como para decir a qué lobo estoy alimentando y así vas a dejar atrás el síndrome de impostor.
0: La mayoría de las mujeres latinas sufrimos de ese síndrome y eso eh, son estadísticas ciertas. Eh, la mayoría de las personas también, de alguna manera, como tú muy bien señalas en el libro y das datos, eh, no datos, referencias, más bien de, de personas y de expertos de las diferentes heridas y... Todos tenemos, aunque sea una, y el que tiene todas se llevó el bingo. O sea, yo descubrí que tengo todas. O sea, tengo la lotería. Por primera vez en mi vida me pegué todos los números. Y digo, ay, Dios mío, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿No? Porque uno que se creía que estaba inmune o que había superado ciertas cosas, cuando haces la tarea te das cuenta que no, que ahí hay cositas. Teniendo en cuenta esto, antes de encontrar a tu esposo, a la pareja perfecta, digámoslo así, o ideal en este momento, ¿cómo sanaste tú? ¿Cómo pudiste sanar tu corazón?
1: Pues yo hice un viaje, una introspección, me acuerdo que se me tiró con mi niña interior, porque creo que a veces nosotros, ahí es donde está la respuesta de todo, y tuve que hacer como ese viaje, introspección mía para entender, pues, porque tenía ciertas inseguridades, porque siempre yo tenía que validar todo con alguien y eso comenzó con, de mis primeras heridas, a los 6, 7 años, cuando mis padres se divorcian, que es cuando tiene, digamos, que un niño, esa independencia o esa parte que se construye de, de sentirse seguro con sí mismo, y pues yo perdí, digamos, eso. Entonces, yo poco a poco fui haciendo pases y decir, está bien, Regina, o sea, está bien, perdonar por decir, a mis pa digo, a todos sus padres se divorcian, o sea, el porcentaje de como o sea, no es echarle la culpa, sino entender de, se vale, o sea, todos pasamos por cosas, o sea, todos pasamos, pero decir, yo no soy mi herida, yo no soy mi herida, y se vale tener cicatrices, yo no soy, ni me voy a convertir en una persona amargada porque, ay, mis parece divorciar, no, ay, que sabes que bien tóxica porque siempre me faltó alguien, entonces siempre agarro a puras parejas evitativas, y mira, no, decir, voy a cambiar mi historia a partir de aquí, Voy a repetir el patrón. Si esto no funcionó tal vez en el pasado, mi mayor miedo era quedarme sola. Entonces, entender que puedes estar emocionalmente bien. Entonces, para mí fue muy importante eso. Y creo que para las nuevas generaciones, los 15 años, 6 años, este tipo de inseguridades, o las, las que salen más. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué quiero? ¿No me siento bien conmigo mismo en mi piel? Entonces, este libro de Indomables es una referencia de alguien que tal vez cuando ven a un adulto no se identifican Y tal vez conmigo, ya me ven grande, pero dicen, pues bueno, me habla en algo que me puedo identificar más. Yo también estuve en sus zapatos.
0: Exactamente.
1: Ahora bien. Hoy por hoy eres uno de los 100
0: mexicanos más influyentes y creativos de Forbes. No solamente eso, abriste uno de los eventos de Tony Robbins, digamos, el padre de la motivación hoy en día y que ha transformado millones de vidas, por supuesto. ¿Esto era parte de la estrategia de marketing? ¿Esto alguna vez se te ocurrió que iba a ser parte de tu plan y dijiste, para allá vamos, o fue sucediendo todo?
1: La verdad es que todo fue sucediendo, claro que, yo creo mucho en la ley de la atracción y que tú atraes lo que tú piensas y sientes. Pero yo nunca pensé que subiendo los videos ni que iba a funcionar, ni que luego sí iba a poder hacer mi carrera de conferencista. O sea, como que creo que la vida me ha llevado por este camino en donde me perdí para encontrarme. Y en donde creo que se han dado las oportunidades, no que sin buscarlas, sino trabajando y preparándome. Porque cada vez yo me he preparado, me he certificado, entonces siento que he evolucionado. Si yo me hubiera dado como en la parte de la Regina, nada más youtuber, por decir así, pues cumplía hasta cierto punto. Pero como para mí esto es una carrera de autora, conferencista, de mentora, pues era muy importante. Entonces siempre yo tengo mi famoso vision board y digo, ¿sabes qué? Yo quiero a la próxima llegar a ser, me acuerdo que dije, quiero hacer una gira de shows y ahora está sucediendo y ahora quiero hacer el segundo libro y se hizo, y entonces creo que cuando reparto todo como en pequeñas metas porque cuando las tengo ese pequeño reward lo, siento que lo celebra también tus emociones y tu mente y te ayuda a seguir, a que si yo me voy hasta el final de mis objetivos, en decir no, pues te falta mucho. Es increíble cómo vas diseñando de alguna forma
0: sin darte cuenta tu vida y los éxitos los vas teniendo porque te los vas planteando, porque simplemente sí se puede porque todo está en cómo te programes. Los límites, yo siempre lo digo, te los pones tú mismo. Los límites están aquí en la cabeza, no están físicamente. Los, siempre los puedes superar, siempre los puedes romper. Todo depende de si permites o no que el miedo te deje avanzar o te estanque. Y, y eso es impresionante porque acabas de dar eso, una clase de, no, mira, uno se va planteando las cosas que quiere a medida que uno va pasando el camino y sin apuro porque esto... La vida, dijo alguien una vez y me encantó esa frase, es una maratón, es una cuestión de resistencia, es a ver hasta dónde llegas, no es quien llega primero. Entonces de eso se trata y me parece fabuloso que alguien tan joven, y digo que tan joven porque te llevo unos cuantos años más, casi 10. ¿Qué?
1: ¿Qué y, <risa> Viste, traga años también. <risa> traga años. Y es más que digo que ahorita hablando de la carrera, te voy a decir algo. La tortuga ganó la carrera, no sé si te acuerdas. O sea, que Eso. todos iban, que el de la liebre iba todo lo que da y O sea, no, no es quien llegó primero. O sea, tal vez no. te va a tardar un poco más, pero vas a llegar en tu momento. Exactamente. Y te quería preguntar,
0: porque al ver ahora, no sé si le hablas a tu Regina chiquita, si volteas y dices, valió la pena? ¿O qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Y también te quería preguntar algo más, que te la voy a lanzar de una vez. Tu antiguo empleador, Pepsi, digámoslo de una vez, ¿te ha contactado?
1: ¿Te ha dicho, hey, vamos a hacer una campaña juntos ahora? Sí, hasta eso sí porque acabé en muy buenos términos y me han seguido, o sea, la que era la directora de marketing, luego la vicepresidenta y todo eso, me siguen y hasta han ido a los eventos y me dicen, Regina, oye, estuvo muy chistoso y esto fue creo que un momento que marcó mi vida, que hay un evento muy grande de YouTube que se llama YouTube Brandcast. Y Brandcast como de marcas, ¿no? Es donde van todas las marcas, o sea, en este caso las empresas, ¿no? Y todo. Y luego van ciertos creadores como los top y te ponen por decir, había un pendón mío, o sea, uno un flyer gigante, las pantallas, y hablaba la empresa de cómo, claro, invita a las marcas para decirles que inviertan ese año en anuncios en Entonces, la que era mi directora, y vicepresidenta, yo voy a ese evento y ahora teniendo el canal fuerte y todo, Regina Carrod, y entonces fue, nos vimos y fue que, wow, un full circle moment, que me dijo, ¿en qué momento? Yo me acuerdo que estabas aquí en el escritorio trabajando, pidiéndote presentaciones y cosas, y, y cómo cambió la vida. Entonces, bueno, por esa pregunta, eh, sí ha estado bueno, y sí, hemos hecho varias cosas como de activaciones, ha estado bonito. Y luego la otra pregunta que me dijiste, ¿qué, qué le diría a mi hija? todos los días, o sea, yo creo que esto de inteligencia emocional se aplica desde chicos, o sea, lo que, lo que quiero yo a la, a ayudarle a la gente más joven es ahorrarles esta camino de terapia de 20 años, ¿verdad? Que no tropiecen tanto. Y a mi hija Regina, eh, yo siempre lo estoy diciendo de cuando alguien hace algo o cuando alguien reacciona o alguien te hace sentir mal, es un reflejo de lo que llevan dentro, no, es, no tiene nada que ver contigo. Y se lo digo ahorita aunque tiene un año y medio, el otro día estábamos jugando en un playground. Y a una niña y le dice, It's not funny. Y ella es muy sueña, It's not funny. Es cosa de ella. No tiene nada que ver contigo. Ni te sientas mal. Entonces siento que si tú supieras manejar eso desde chica, te dieras cuenta de muchas cosas que eran personales y que pudieran salvarte muchas vidas.
0: ¿Crees que deberías de enseñarnos inteligencia emocional desde chiquititos en la escuela o en la casa?
1: Yo creo que desde la casa. O sea, es como for dummies, por decir así. De hecho, me voy a más adelante desarrollar algo por el estilo que pueda ser así como for dummies para pues que más personas y más generaciones, bueno, en este caso este llega hasta los jóvenes, por decir así, los teenagers, jovencitos, pero pues para que empiecen su camino.
0: Bueno, vamos a ver cuántos se atreven a hacer el reto final que está en ese libro. Yo ya me uní, ya lo digo desde ya, me he convertido en una carrot más, así que en una recarrotina más, así que muchísimas gracias de verdad, Regina, por tu tiempo, por compartir tantas cosas personales, pero sobre todo el conocimiento. Y nadie se va de este programa, que se parece, por cierto, mucho al tuyo, aunque el tuyo está eh, también en, otra, en digamos, otro nivel, eh, pero es más o menos con la misma intención, ¿cuál ha sido tu power moment o tus momentos poderosos?
1: Mm, mi momento poderoso ha sido profesionalmente cuando me paré en la Arena Ciudad de México, que eran como 20.000 personas en el evento de Tony Robbins, y fue donde dije, ha valido la pena todo el sacrificio, el poder estar aquí, en ese momento mi hija tenía siete meses, tuve que dejar en casa con mi mamá, y otro power moment fue también cuando me convertí en mamá, porque como que vi el cambio de la Regina que se iba en número como chavita, y donde ahora como que me transformé en una nueva versión mía, o sea, entonces sí quiero dejar antes de que se acabe el programa, consejo a, a todas las mujeres y personas y hombres latinos acá en Estados Unidos, y es que no se trata de no tener heridas emocionales, aquí este libro no se trata de no vas a tener heridas, sino se trata de que tú con todas tus cicatrices puedas sanarlas para que con esas cicatrices sea tu mapa o tu forma de arte. Está bien, eso es lo que te hace a ti auténtico y distinto y no hay una pieza igual que tú. Entonces, es importante que sí sigas viviendo. y No pasa nada si tienes heridas, nada más sí, ciérralas. Exacto, sacarle la curita y
0: realmente sanarlas. Que salga ahí la costrica, que se sane.
1: Exactamente. Sí.
0: Muchísimas gracias, Reginas, por tu tiempo, por tu amabilidad, por la buena onda, como dicen ustedes, y muchos éxitos.
1: Igualmente gracias y recuerden que el libro lo encuentran en todos Estados Unidos en la librería y en Amazon Online Recuerden, hacer bien sin mirar a quién. Power Moment cuenta con música original del
0: afamado ingeniero de sonido productor musical y musicólogo múltiple ganador de los Grammys americanos Marcel Fernández además cuenta con la prestigiosa voz del reconocido talento hispano de ESPN en español Carlos Cataño Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados. Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales, arroba PowerLamas en Twitter e Instagram, y en Facebook, Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI. Power Moment with Paula Lamas, presentado por Delta Airlines, prestando servicios en Seattle desde 1933. El vuelo inaugural despegó desde Pointfield, como Northwest Airways, que finalmente se convirtió en Northwest Airlines, volando de Spokane a Seattle y de regreso a Spokane sin pasajeros. El servicio inicial con pasajeros a bordo fue una ruta de tacoma seattle wenatchi Spokane, con capacidad para siete pasajeros. Junto a Amelia Earhart, Northwest fue pionera de la ruta transcontinental del norte, el primer servicio directo en la parte superior del Medio Oeste hasta el Pacífico Noroeste, es decir, desde Nueva York hasta Seattle. Hoy, 50 años después, Delta continúa operando en Seattle con más de 150 vuelos a más de 50 destinos.